0: Hezekiyer 38. bölüm 7 ve 8. ayetlerde hazır ol, çevrende toplanmış büyük kalabalıkla birlikte hazırlan. Onları sen gözeteceksin. uzun zaman sonra savaşa çağrılacaksın. Gelecek yıllarda halkı birçok ulustan uzun zamandır ıssız kalmış, İsrail dağlarında toplanmış, savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeye saldıracaksın. Uluslar arasından çıkarılmış olan bu halk şimdi güvenlik içinde yaşıyor der. İsrail ülkeye geri döndüğünde onları barışın yeryüzüne geldiğine, yeryüzünün sorunlarının çözüldüğüne ve milenyumma giriyor olduklarına inandıran Mesih karşıtının egemenliği altında olacaktır ama bu gerçek olmayacaktır. Sıkıntı döneminin ortalarında kuzeyden gelecek düşmanlarını görecekler. Hezekiel 38. bölüm 15 ve 16. ayetlerde sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, Güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz. Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde ey Gok, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığında gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler der. İsrail güvenlik içinde oturuyor ve Mesih karşıtı herkesi kandırmış olduğundan İsrail'in tek yardım kaynağı Tanrı'dır o dönemde. Kuzeyden gelen bu ulusla o uğraşacaktır. Savaş çıkacak. Büyük sıkıntı dönemi başlayacaktır. Sıkıntı döneminin son 3,5 yılı tüm yeryüzünde katliam yaşanacaktır. Yargılamalar yeryüzüne peş peşe gelecektir. Savaş egemen olacaktır. Mesih bu dönemle ilgili olarak Matta 24. bölüm 22. ayette O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı der. Size kutsal kitapta bu bölümün kalan kısmını okuyarak bu bölümü bitireyim. Bu kuzeyden gelen ulusun işgalci ordularının üzerine gelen Tanrı'nın yargısıdır. Hezekiel 38. bölüm 17 ile 23. ayetler. Egemen Rab şöyle diyor: Eski günlerde kullarım İsrail peygamberleri aracılığıyla hakkında konuştuğum kişi değil misin sen? O dönemde seni onlara saldırtacağıma ilişkin yıllarca peygamberlik ettiler. Gok İsrail ülkesine saldırdığı gün öfkem alevlenecek. Egemen Rab böyle diyor: Kıskançlığımla ve öfkemin şiddetiyle diyorum ki o gün İsrail ülkesinde Büyük bir yer sarsıntısı olacak. Denizdeki balıklar, gökteki kuşlar, kırdaki hayvanlar, yerde sürünen bütün yaratıklar ve dünyadaki bütün insanlar önümde titriyecekler. Dağlar yerle bir edilecek. Kayalıklar ufalanacak, her duvar çökecek. Bütün dağlarımda goka karşı kılıcı çağıracağım. Egemen Rab böyle diyor. Herkes birbirine kılıç çekecek. Onu salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım. Onun ordusunun ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu, ateşli, kükürt yağdıracağım. Böylece büyüklüğümü, kutsallığımı gösterecek birçok ulusun gözünde kendimi tanıtacağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Hezekiel 39. bölümde işgalin sonuçları konu edilir. 39. bölüm Gok'a karşı olan peygamberlikte devam eder ve bu korkunç düşmanın yenilgisiyle ilgili ayrıntıları içerir. Hezekiel 39. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. İnsanoğlu, Gok'a karşı peygamberlik et ve ona de ki, Egemen Rab şöyle diyor, Ey Roşun, Meşek'in, Tuval'in önderi, Gok sana karşıyım. Seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıp, İsrail'in dağlarına getireceğim. Eski çevreye göre sizi altı belayla cezalandıracağım ifadesi bulunur. Bu belalar Hezekiel'de şöyle sıralanmaktadır. Hezekiel 38. bölüm 22. ayet Onu salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım. Onun ordusunun ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu ateşli kükürt yağdıracağım. Tanrı Sodom ve Gomorra'yı böyle yargıladı. Yaradılış 19. bölüm 24. ayette Rab Sodom ve Gomorra'nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı der. Ve işte Tanrı halkını yok etmek için kuzeyden gelecek olan Orduyu aynı bu şekilde yok etmeyi tasarlar. Eskiden Rusya'nın her zaman Yahudi karşıtı olduğunu anımsayın. İsrail ve Amerika dışında en çok Yahudi nüfusunun olduğu yer Rusya'ydı. Rusya'nın o dönemlerde Yahudilerin ayrılmasına izin vermediği için pek çok eleştiriye maruz kaldığını hatırlatmak isterim. Ama son günlerde Tanrı İsrail halkına karşı olacak bu ulusun davranışıyla ilgilenecektir. Burada bizim için de bir mesaj bulunur. Tanrı Sodom ve Gomuroyu yok etmek için hazırlandığında İbrahim Peygamber onun adil olmadığını düşündü. Tanrıya haksızla birlikte haklı idamı yok edeceksin. Kentte 50 doğru kişi olsa diye başladı ve sonunda bu sayıyı ona indirdi ve kentte 10 kişi var diyelim. Onların hatırı için kenti bağışlamayacak mısın diye sordu. Tanrı 10 doğru kişi bulduğu takdirde kenti yok etmeyeceğini söyledi. Ama kentte 10 doğru kişi bile yoktu. Ve Tanrı, Lüt'ü kentten çıkarması için meleğini gönderdi. Lut kentten çıkana dek kenti yok etmeyeceğini söyledi. Dostum, kilisesini, yani yeniden doğan Mesih inanlarının tümü bu dünyadan alınıncaya yani çıkarılıncaya dek, Tanrı'nın sıkıntının gelmesine izin vermeyeceğine inanmamın nedenlerinden birisi bu. Bunu şu şekilde açıklamaya çalışayım. Kilisenin Mesih'le gökte buluşması ve Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili şöyle bir ifade kullanmaya çalışayım. Hezekiel 37. bölüm, 38. ve 39. bölümlerde sıkıntı konu edilir. Hezekiel'in 38. bölümde sıkıntının tam ortası görülmektedir. Ancak Hezekiel 40. ila 48. bölümlerde milenyum yani bin yıllık dönem konu edilir. Kabaca söylemek gerekirse sıkıntı dönemi sırasında yeryüzü cehenneme dönecektir. Korkunç bir zaman olacak bu. Tanrı'nın kurtulan çocuklarının ki biz buna inanlar topluluğu ya da kilise diyoruz, Sıkıntı döneminden geçeceğinde ısrar edenleri anlamıyorum. Kutsal kitap yeryüzünde bütün bunlara 144 bin Yahudinin tanık olacağını açıkça belirtir. Tanrı kuzeyden gelip İsrail'i işgal eden düşmanı yargıladıktan sonra, sıkıntı döneminin geri kalan kısmında Mesih karşıtının dünyayı yönetmesine izin vereceğini söyler. Sonra Rab İsa Mesih egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelecektir. Bunun resmedilmiş halini vahiy 19. bölümde görürüz. Vahiy kitabının 20. bölümünde milenyum yani bin yıllık egemenlik başlar. Bütün bu mitiş olayları düşünürken şimdiye kadar çalışmış olduğumuz konuları şöyle bir gözden geçirelim. Dört ana peygamberin üçünü dikkatlice inceledikten sonra ki bunlar Yeşaya, Yeremya ve Hezekiel'dir bazı önemli ilkeler ortaya çıktı. Ve bu dördüncü peygamber Daniel tarafından doğrulanacaktır. Bu ilkeler tüm zamanlar için ülkeler ve inanlar için uygulanabilirliğini korumaktadır. Burada inanlar derken Rab İsa Mesih'e kurtarıcı olarak iman edip kutsal kitabın da Tanrı sözü olduğuna inananları kastediyorum. Hezekiel'de Tanrı'nın İsrail ile uğraştığını gördük. Dostum Tanrı İsrail derken kiliseyi değil İsrail anlatır. Tanrı İsrail derken kiliseyi demek istediğini söyleyenlerin teorisini onaylayamıyorum. Tanrı'nın bir şey derken onu demek istediğine izin verelim ve Tanrı'nın bu peygamberliklerde harfi harfine İsrail halkıyla uğraşmış olduğunu anlayalım. Doğru yorum budur. Ancak Tanrı'nın İsrail ile uğraşması için yaşadığımız dünyayla uğraşmasının bir örneği olduğundan burada ders çıkartabiliriz. Tanrının kendi halkıyla uğraşmasında kullandığı ilkeler sonsuzdur. Çünkü bu ilkeler Tanrı'nın özellikleri ve karakteri ile ilgilidir. Bunlardan bazılarını Yeşaya ve Yeremya kitaplarında belirttim. Ve şimdi de Hezekiel kitabından bazı sonuçlar çıkartmaya hazırım. Tanrının yüceliğini ve kutsallığını Hezekiel'den daha çok vurgulayan Başka bir peygamber yoktur. O Tanrı'nın yüceliğini gördü. Bu da kitabının başındaki büyük görümdü. O bunu unutmadı ve bunu bizim de unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle Tanrı yargısı üzerinde özellikle durmaktadır. Tanrı sabırlıdır, hiç kimsenin mahvolmasını istemez ve halkını tekrar ve tekrar kendisine dönmeleri için uyarır. Dönmedikleri takdirde Yaruşilim'i yargılayacağı konusunda uyarılarla doldur kutsal kitap. Sonra Yaruşilim düştü ve Hezekiel, Halkı geleceğe bakmaları için yüreklendirdi. Ama dedi, başka bir düşman geliyor. Rab İsa Mesih Yeruşalim'deyken Yahruşilim kenti için ağladı. Çünkü birkaç yıl içinde Romalı Titus'un kenti Nebukadnezar'ın geçmişte yaptığı gibi yok edeceğini biliyordu. Yahruşilim'de işler yolunda gitmiyordu ve bu kentin tanrının bereketlerinden zevk alabilmesi için bu işlerin düzelmesi gerekmekteydi. Yalancılar yalanı bırakmadı, hırsızlar hırsızlığı bırakmadı. Yasalara uymayanlar Yasalara uymadı ve doğrular kentte etkili olmadılar. Yaruşilimin bereketi yalnızca ülkede Tanrı kabul ve saygı gördüğü zaman gelebilirdi. Bir ulusun ya da bireyin Tanrı'nın sevgisini, merhametini ya da iyiliğini ve lütfunu görmesinden önce doğruluğun etkili olması şarttır. Yaruşilim hastalıklıydı, insanlar yanlış düşünüyordu. Ve yanlış hareket ettiler. Günah içindeydiler ve Tanrı onları yargılamakta haklıydı. Tanrı yanlış olanı asla bereketlemez. Hezekiel peygamberi Yeremya peygamberle karşılaştırırsak bu kaçınılmaz olur. Buna dikkat etmenizi yine isterim. Çünkü bunu çok önemsiyorum. Yeremya peygamber Tanrı'nın yüreğini gösterir. Tanrı yargılamak istemez. Yaşaya da dediği gibi yargılamak tuhaftır. Tanrı kurtarmayı tercih eder. Onun işi ve amacı budur. Rab kimsenin mahvolmasını, yok olmasını istemez. İnsanlıkla yakından ilgilenmektedir. Yuhanna müjdesinin beyanı Rabbim beden alıp aramıza gelmesidir ki bu onun bize olan sevgisini ve ilgisini gösterir. Yarışilim kentinin yok olacak olması Rabbim kalbini kırmıştır. Yüzyıllar önce Yeremya'nın ağladığı gibi İsa Mesih de Yarışilim için ağladı. Hezekiel'de ise bambaşka bir şey görürüz. Yarışilim'in yok edildiği sırada Hezekiel peygamberin karısı öldü ve Tanrı onun karısı için yas tutmasını yasakladı. Hiçbir şey olmamış gibi davranması gerekiyordu. Rab İsa Mesih Yaroşilm için ağladı ama yas tutmadı. Yaptıklarından pişmanlık duymadı çünkü bunu yapmakta haklıydı. Tanrı gözyaşları içinde Yaroşilm'i cezalandırdı ve kenti yok etti ama bunu karakteri, kişiliği içinde tutarlı olabilmek için yaptı. Doğru olanı yaptı çünkü Tanrı'nın yaptığı doğrudur. Elçi Paulus Romalılar 9. bölüm 14. ayette şu soruyu sorar. Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Ve yanıtını verir. 14. ayette. Kesinlikle hayır. Tabii ki Tanrı'da adaletsizlik yoktur. Tanrı ne yaparsa doğru yapar. Yüceliği yargıda görülmektedir. Kayrası kurtuluşta görülür. Eğer Tanrı bizim için kurtuluş sağlamamış olsaydı, insan için hiçbir kurtuluş mümkün olmayacaktı. Hezekiel kitabının 38 ve 39. bölümlerde İsrail'i işgal edecek olan Kuzey Krallığı'nın ki bunun Rusya olduğunu ileri sürenler vardır, gelecekte yok edileceğini gördük. Şimdi soru şudur, Tanrı bu kuzey krallığını neden yok edecek? Bu ayeti yeniden okuyayım. Ezekiel 38. bölüm 15 ve 16. ayetler. Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş, büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz. Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde ey Gok, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki ulusların gözü önünde kutsallığımız senin aracılığında gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler. Tanrı ne yapacaktır? Onları yok edecek. Birinin Tanrı'nın böyle bir şeyi gerçekten yapacağını mı söylemek istiyorsun diye sorduğunu duyabiliyorum. Bunu kesinlikle yapacaktır. Yanlış teolojiye inananlar ki bunlara liberal diyorum. Tanrı'nın seçtiği bir şeyi yok etmesiyle örneğin Rab İsa Mesih'in incir ağacını lanetlemesi ve birkaç domuzu yok etmesi gibi bunlarla ilgili sorunları vardır katıldığım bir konferansta böyle bir adam İsa'nın domuzları yok etmesinden dolayı neredeyse ağlıyordu. Bu hikayeyi Matta 8. bölüm 30 ila 32. ayetlerde okuyabilirsiniz. Buna karşın her sabah kahvaltıda bu adam domuz eti yiyordu. Görüyor musunuz aradaki çelişkiyi? Tanrının yargılamasından hoşnut olmayan bu kişiler beni doğrusunu isterseniz pek etkilemiyor. Öyle sanıyorum ki Tanrı da onlardan pek hoşnut değil. Şimdi Hezekiel 39. bölüme Geri dönelim. 3 ila 7. ayetler arasında şöyle yazar. Sol elindeki yayını vuracak, sağ elindeki oklarını düşürecek. Sen de askerlerinle senden yana olan uluslar da İsrail dağlarına serileceksiniz. Sizi yem olarak her çeşit yırtıcı kuşa, yabanıl hayvana vereceğim. Açık kırlarda düşüp öleceksiniz. Çünkü bunu ben söyledim. Egemen Rab böyle diyor. Magok'un ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Halkım, İsrail arasında kutsal adımı tanıtacağım. Bundan böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Uluslar benim, İsrail'de kutsal olan Rab olduğumu anlayacaklar. Tanrı kuzeyden gelecek ulusu yokmayacaktır. Magok'un ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağını söyler. Soru şudur. Tanrı bugün nerede? Tanrı yerinde duruyor ve evreni yönetiyor. Dünyada pek de Tanrı korkusu yok. Öyle değil mi? Genel yargı Tanrı'nın yaşlı bir adam olduğu ve dünyadaki adaletsizliğe göz yumduğudur. Tanrı neden adaletsizliğe karşı harekete geçmiyor? Hayır olsun Tanrı kutsal ve adildir. O yaşlanmış değildir. Tanrı lütfundan dolayı sabrediyor. Zamanı gelince Tanrı harekete geçecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yüceliğini kanıtlayacaktır ama bunu kinci, öcalan ve ters bir tavır içinde yapmayacaktır. Yargılayacaktır ve yargıladığı zaman bu dünyada Tanrı'ya karşı bir saygı ve hürmet olacak. Ve insanlar O'nun önünde eğilecekler. Romalılar 2. bölüm 3. ayette şöyle diyor. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey insan. Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? İnsan yargıdan kaçamayacaktır. Günahın cezasından kaçabileceğini düşünür. Ama bundan kaçamayacaktır. İbrahimler 2. bölüm. 2 ila 3. ayetlerde çünkü melekler aracılığıyla bildirilen söz geçerli olduysa, her suç ve her söz dinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa, bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş, Rab'bi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı diyor. Dostum bu soruya Tanrı'nın bile yanıt vermediğini anlıyor musunuz? Bu denli büyük bir kurtuluşu Görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Tanrı başka yanıtım yok diyor bununla. Sonuç kurtulamayız. Bu sorunun yanıtı yoktur. Cehennemi duymaktan rahatsız olanlara şunu söylemek istiyorum ki dostum. Cehennem var. Ve cehennem korkunç bir gerçektir. Bunu istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz ama burası yani cehennem kutsal Tanrı'nın kendisine karşı gelmiş olanları, cezasını çekmeyecek günah işleyenleri bilerek Tanrı'ya ve onun kutsal adına küfredenleri özgürlük adına Hayvan gibi yaşayarak ahlaksızlık yapanları koyduğu yere olacaktır. Dostum Tanrı'nın kutsal adı haklı çıkartılacaktır. Tanrı'nın kutsal adı nasıl haklı çıkarılacak peki? Nasıl kanıtlayacaktır bunu? Sevgisiyle mi? Rab bugün sevgisini oğlu Mesih İsa'yı vererek gösterdi. Onun adını ananlarımızın öğrenmesi gereken bir ders var. Onunla oynayamayacağımızı öğrenmemiz gerekir. Rab'be karşı küstahça davranamayız. İstediğimiz gibi yaşayıp sonra da onunla ahbaplık edemeyiz. Tanrımız kutsal olan bir tanrıdır, onu istismar edemeyiz. Günah işleyip sonra da bundan kaçamayız. Eğer bu mümkün olsaydı, o zaman tanrı bizden daha iyi olamazdı. İnsan yalnızca bir yaratıktır dostum. Tanrının isteği egemen olacak ve bizim pozisyonumuz da onun önünde eğilmek olacaktır. Bugün bizim özgürlüğümüz tanrının isteği içerisindedir. O bizim toprak olduğumuzu bilir ama ben de Elçi birlikte merhamete kavuştum diyebilirim. Dostum onu inkar ederseniz o sizi ayaklarının altına alıp ezer. Kendi özünü, oğlunu verecek kadar sizi sevdi ama onun merhametini ve lütfunu reddederseniz o da sizi reddedecektir. Bu evren onun, bu dünya onun ve o burayı mükemmel planına göre yönetiyor. Dosum Tanrının isteğine göre davranmamız gerekiyor. Hezekia kitabının sonuç bölümünde Milenyum Tapınağının yani yeni tapınağın betimlemesini görüyoruz. Milenyum Tapınağının yanında ülke ile ilgili bir görümü de göreceğiz. Milenyum Tapınağının betimlenmesine ilk önce bakalım. 40 ila 42. bölümler Milenyum Tapınağını anlatır. Şimdi bu bir Milenyum Tapınağı olduğundan onu görmeyi belki içine girmeyi umuyorum ama orada tapınmayı istemem. Tapınak burada, yeryüzünde olacak ama ben Vahi kitabının 21. bölümde betimlenen yerde yeni yarış ilimde olacağım. İmanlının sonsuzluk adresi orasıdır. Eğer birisine imanlı olarak sonsuzluk adresinizi vermek isterseniz hangi sokakta olacağınızı bilmiyorum. Umarım ben yücelik bulvarında olacağım. Ama hangi kentte olacağımızı biliyorum. Bu gökten inen yeni yarış ilimdir. Elçi Yuhanna bize bu kentle ilgili olarak Vahi 21. bölüm 22. ayette şöyle der. Kente tapınak görmedim çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Bu nedenle inanlılar topluluğu tapınağın olmadığı bir yerde olacaktır. Bizim bir tapınağa ihtiyacımız yok ama dünya en azından milenyum sırasında bir tapınağa sahip olacak. Bir tapınağa ihtiyacımızın olmadığı gerçeğine seviniyorum çünkü ayinlerden ve buna benzer hareketlerden sıkıldım. Yeni Yeruşalim'in tapınak olduğu yerde yukarıda Rab Tanrı ve kuzu ile birlikte olmaktan büyük bir sevinç duyacağım. Orada onlarla beraber olacağız ve bunun ne kadar harika bir şey olduğunu canlandırmakta bile güçlük çekiyorum. Hezekiel kitabında belirli bir ilerleme ve gelişme gördük. Düşman yok edildikten sonra İsrail milenyuma girer ve yeryüzünde bir tapınak olur. Yeryüzünden bahsediyoruz ve bu da İsrail ve diğer ulusların kurtulacağından bahsediyoruz anlamına gelmektedir. Mesih'in kilisesi o zaman yeni yerüşülimde onunla beraber olacaktır. Hezekiel 40. bölüm 1. ayette Sürgünlüğümüzün 25. yılı yılın başında ayın 10. günü Yarışılim kentinin düşüşünün 14. yılı tam o gün Rabbin eli beni yakalayıp oraya götürdüler. Yarışılim yıkıldı ve tapınak yanmaktadır ama ile Mile'im Krallığı sırasında o kentte olacak olan tapınak şimdi gösterilecektir. Hezekiel 40. bölüm 2 ve 3. ayetlerde görümde Tanrı beni İsrail ülkesine götürüp çok yüksek bir dağın üzerine koydu. Dağın güneyinde kente benzer yapılar vardı. Tanrı beni oraya götürdü. Tunca benzer bir adam gördüm. Elinde ip ve bir ölçü değneği tutarak kapının girişinde duruyordu der. Kutsal yazılarda ne zaman elinde ölçü değneği tutan bir adam görsek ki, bu genellikle bir melektir ve buradaki de bir melek, bununla Tanrı'nın yeryüzündeki halkıyla uğraşmaya hazırlandığını anlarız. Bunu peygamberlerde ve vahiy kitabında görüyoruz. Hezekiel 40. bölüm 4. ayette devam ederek, Bana, oğlu. Gözlerinde gör, kulaklarında işit. Sana göstereceğim her şeye dikkat et dedi. Sen bunun için buraya getirildin. Göreceğin her şeyi İsrail halkına anlat. Benim kişisel görüşüm şu. Hezekiel, gelecekteki milenyum tapınağının görünümünü görmesi için bizzat Yeruşlim'e getirildi. Hezekiel 40. bölüm 5. ayette tapınağa çepeçevre kuşatan bir duvar gördü. Adamın elindeki ölçü değneğinin uzunluğu 6 arşındı. Her arşına bir elin eni kadar uzunluk eklenmişti. Adam duvarı ölçtü. Kalınlığı ve yüksekliği bir ölçü değneği kadardı diyor. Tapınakla ilgili ayrıntılı bilgi 5. ayette başlar ve bu bölümlerle devam eder ama ben bu ayrıntılara girmeyeceğim. Çevresiyle ilgili bilgi verilir ve bunun muhteşem bir güzelliğe sahip olacağı bellidir. Hezekiel 40. bölüm 38 ve 39. ayetlerde iç avlu girişindeki eyvanların yanında kapısı eyvana açılan bir oda vardı. Yakmalık sunular burada yıkanıyordu. Eyvanın her iki yanında ikişer masa vardı. Yakmalık sunu, günah sunusu ve suç sunusu için hayvanlar bu masaların üzerinde kesiliyordu diyor. 39 ila 42. ayetlerde Musa'nın sisteminin levillerin tapınma usulüyle tekrar eski haline geleceğini görüyoruz. Burada yakmalık sunu, günah sunusu ve suç sunusu bulunmaktadır. Hezekiel 40. bölüm 41, 42 ve 43. ayetlerde ise böylece kurbanlık hayvanların kesimi için kapının her iki yanında dörder olmak üzere 8 masa vardı. Yakmalık sunular için yontma taştan dört masa vardı. Her masanın uzunluğu ve genişliği birer buçu arşın, yüksekliği bir arşındı. Yakmalık sunularla öbür kurbanların kesiminde kullanılan aletleri bunların üzerine koyuyorlardı. Odanın duvarlarına çifte çengeller asılmıştı. Her biri bir el genişliğindeydi. Masalar sunulacak kurban eti için kullanılıyordu der. Milenyum tapınağında kurbanlar sunulacaktır. Bunu daha çok 45. bölümde anlatacağım. Hezekiel 40. bölüm 44, 45 ve 46. ayetlerde ise iç kapının dış bölümünde iç avluda iki oda vardı. Bunlardan biri kuzey kapısının yanındaydı ve güneye bakıyordu. Öbürü güney kapısının yanındaydı ve kuzeye bakıyordu. Adam bana güneye bakan oda tapınakta hizmet görecek kâinler için dedi. Kuzeye bakan odada sunakta hizmet görecek kâinler için. Bunlar Levi soyundan Rabbe hizmet etmek için ona yaklaşan sadakoğullarıdır diyor. Tapınakta müzik ve ilahi söyleyenlerin de olacağını buradan anlıyoruz. Ezekiel 40. bölüm 47. ayette adam alıyor ölçtü. Kareydi. Uzunluğu 100 arşın, genişliği 100 arşındı. Sunak tapınağın önündeydi der. Dikkatimizi kurbanlar için bir sunak olacağına çeker. Yarışöy'deki büyük bir otelde ismi Holy Land oteldi. Kral Hirodes ve Rab İsa'nın zamanındaki kentin küçük bir minyatürü vardır. Aslında bu oldukça Büyük bir model. Onu yakından inceleyince tapınaktaki kurban için bir sunak olmadığını görürsünüz. Sunak çıkartılmıştır. Ortodoks Yahudiler sunaktan biraz utanırlar ve liberal Yahudiler de bundan tamamen vazgeçmek isterler. Ancak Millenium tapınağında bir sunak olacaktır.